0: 258.098 abitanti, 59 metri sul livello del mare per la città dell'Amore, che adagiata sopra il fiume Adige sembra quasi essere il punto di incontro tra la pianura padana e i monti Lessini, due mondi separati e distanti, che si protendono per abbracciarsi dentro a delle mura antiche e bellissime. Piazza Bra Brae, l'Arena, il Duomo, la Basilica di San Zeno, il Palazzo della Regione, Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, la Gran Guardia e Palazzo Barbieri, i Ponte sull'Adige e l'Arsenale, Romeo e Giulietta, il vecchio Bardo e i musical di oggi, il risotto alla marone, la polenta, i gnocchi di patate, il derby e ovviamente l'Ellas Verona. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Verona, per parlare dell'Ellas e in particolare per parlare di una stagione speciale, specialissima, in cui la bellezza dei risultati fu tale, per una volta, da superare addirittura quella della città. Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia. Il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia, alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta, il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Parlare di Verona è difficile perché la bellezza della città vecchia è tale che non basterebbe un libro per raccontarvela tutta. Si inizia con l'arena e questo va da sé. Quello che però i libri, le cartoline, le fotografie non potranno mai raccontare come si deve è quanto l'arena sia ancora l'epicentro pulsante di una città che le ruota intorno, piena di vita. Tutte le strade che circondano Piazza Bra sembrano le arterie di un grande cuore in cui i fiumi di persone si riversano per passeggiare in direzione di quel catino di passione, prodezza dell'architettura antica che da duemila anni malcontati, domina la scena in città. La disposizione dell'arena ricorda quasi il Sole al centro dell'universo, i cui raggi si diramano in ogni direzione, portandoti lontano da Piazza Bra, ma da ognuno dei quali, voltandoti in lontananza, non smetti mai di vedere in lontananza la maestosità dell'anfiteatro romano. Però non è così, come una bomboniera come uno scrigno antico, pieno di storia, in cui le vie storiche si riempiono di turisti da ogni angolo del pianeta, per ammirare l'antico teatro o per entrare sotto il riparato e stretto portone che introduce la casa di Giulietta, dove si può ammirare il piccolo balcone in cui, letteratura vuole, si consumò la pagina più dolce della rivalità tra Montecchi e Capuleti. I punti di accesso alla città più suggestivi in assoluto sono i ponti, che sembrano come degli ingressi di una fortezza medievale, di cui oggi, spenti gli echi delle guerre comunali, i portoni sono sempre aperti e accoglienti. Non esiste un veronese, neppure un turista, che attraversando uno di quei ponti non abbia guardato le case che, proprio al limitare del centro storico, si affacciano sul fiume, con finestre, orti e porticativari, vari, ubicati esattamente a strapiombo sull'acqua, e non abbia pensato che in un'altra vita avrebbe voluto vivere lì. Entrare in Verona significa entrare in un regno antico, magico, quasi fiabesco, che rinchiuso dentro gigantesche mura, viene protetto dal passare del tempo, che sembra invece distruggere e cambiare tutto ciò che viva all'infuori di esse. Scriveva Shakespeare di Verona non c'è mondo per me al di là delle mura di Verona c'è solo purgatorio, c'è tortura, lo stesso inferno bandito da qui è come fossi bandito dal mondo e l'esilio dal mondo vuol dire morte e perché mai noi dovremmo provare meglio del Bardo a raccontare di quanto il centro di Verona sia una storia a sé? Verona quindi è storia ed è letteratura e la squadra della città, Lellas Verona da non confondere mai e poi mai con il Chievo pena e rancore di tutti i cittadini non potrebbe essere da meno grazie ad un susseguirsi di vicende storico-sportive degne anch'esse di un grande racconto epico-medievale. Tra i tanti momenti di splendore, tra le ricadute e le rinascite, tra i successi e i ribaltoni, nessun capitolo dell'Antico Testamento del calcio veronese potrebbe mai raccontare della città e della sua passione per il pallone meglio dell'incredibile cavalcata del Verona di Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 riuscì addirittura a vincere lo Scudetto. Ora, bisogna anche dire che per scrivere un bel libro non basta avere in testa un gran capitolo finale. Di certo, avere l'asso nella manica di un lieto fine a sorpresa aiuta nella stesura di una storia senza tempo, ma non si può in alcun modo negare che il testo debba essere un crescendo, perché la grandezza, anche se non soprattutto quella sportiva, non si può mai improvvisare. L'amore tra la piazza Scaligere e quell'uomo d'altri tempi di Osvaldo Bagnoli era scoppiato ben prima di quel 1985. Ed era nato quando, qualche stagione prima, quel galantuomo milanese semplice e pacato aveva condotto i gialloblu alla promozione in Serie A. Lo stile dello Svaldo era la personificazione vivente del concetto, scarpe grosse e cervello fino, un modo molto umile di vivere lo sport e il calcio, ma della cui reale brillantezza ti accorgevi solo al momento di tirare le somme. Pragmatismo, ma con classe, idee, ma con equilibrio, campanilismo, ma coscienti, che si trattava sempre e comunque di un gioco. Valdo Bagnoli è il vero protagonista dello scudetto del 1985 e la sua umanità e sensibilità ne sono state di certo il principale biglietto da visita La squadra, c'è da dire, era piuttosto forte di suo Quarta alla prima stagione di Serie A un successo bissato dal sesto posto della stagione successiva e impreziosito da due finali di Coppa Italia in due anni Proprio la Coppa Italia merita una riflessione Quella versione prescudettata del Verona lasciava già intravedere lampi di grandezza soprattutto nelle gare secche da dentro fuori un calcio corale fatto di polmoni e piedi buoni che pur partendo senza i favori del pronostico aveva il potenziale su singola partita di far girare la testa a chiunque anche alle favoritissime era la squadra di Claudio Garella e di Maurizio Iorio di Domenico Penzo e di Antonio Di Gennaro Garella in particolare era un idolo della tifoseria fu un gran portiere efficace nonostante uno stile poco ortodosso uno stile che sarebbe stato definito per sempre e per tutti da una delle frasi più riuscite di quel gran paroliere del calcio che risponde al nome di Gianni Agnelli. Disse di lui, Garella è il più forte portiere al mondo. Senza mani però, in ogni caso l'ossatura della squadra era solida, il talento era tutto lì da vedere e si respirava nell'aria la sensazione che mancasse solo il proverbiale centesimo per fare una lira. All'Ellas sembrava proprio mancare quel minimo di cinismo e di cattiveria agonistica per trasformare il calcio spumeggiante fresco di Bagnoli in un gioco più efficace e funzionale al grande risultato. L'occasione di fare l'ultimo step, di colmare l'ultimo gap con le storiche forze del campionato venne offerto agli scaligeri dal Campionato Europeo per Nazioni, giocato nell'estate del 1984, edizione poco redditizia per le televisioni italiane, anche perché si sa che quando non c'è la nostra nazionale i tifosi si dimenticano in fretta che ci sia un evento internazionale in diretta. Solo otto squadre partecipanti, divise in due gironi all'italiana e senza gli azzurri, usciti sconfitti durante le qualificazioni. In più, a corredo di una beffa già di per sé odiosa, ecco che invece le altre grandi nobili europee erano tutte ai nastri di partenza. La Germania Ovest, la Spagna poi seconda e la Francia poi vincitrice, trascinata dal talento di Michel Platini che avrebbe anche vinto il pallone d'oro. la squadra del presidente Celestino Guidotti, quell'europeo lo guardò con attenzione e fu anzi in grado di identificare proprio lì i due nomi perfetti per completare il roster di Mister Bagnoli. Due calciatori diversi, entrambi emersi nella competizione e pronti a fare le fortune degli scaligeri. Un tedesco, il difensore Hans-Peter Brigel, e un attaccante, la sorpresa danese Prebem Elker Larsen. Una strana coppia davvero, che trovò a Verona la perfetta quadratura del proprio cerchio calcistico e che portò in dota agli scaligeri quella sana dose di pragmatismo nordico che permise ai gialloblu di vincere uno scudetto storico contro ogni pronostico e contro la cabala. Il danese, secondo nelle votazioni per il pallone d'oro dietro a Platini, trascinò la sua nazionale fino alla semifinale europea e in sede di mercato venne strappato a squadroni blasonati del calibro di Milan e Real Madrid. Il bisonte d'aria di rigore vichingo venne chiamato alla difficile impresa di sostituire Iorio, il folletto, bomber della stagione precedente, passato alla Roma in estate. Lo stile muscolare e duro del neo arrivato si rivelò decisivo nello sbloccare le partite più arcigne e spigolose della stagione. La squadra aveva finalmente tutto per esplodere. Il gruppo storico, guidato da Volpati e di Gennaro, garantiva grande solidità ed equilibrio nello spogliatoio, mentre l'erede di in Azzurro, il capitano Tricella, era il punto di riferimento della squadra e dell'allenatore per le sue doti tecniche e tattiche. Elegante, con la faccia pulita da studente, Mingerlino e timido non dava apparentemente l'impressione di poter essere un lottatore ma quando contava non tirava mai indietro la gamba il campionato fu una marcia trionfale con squilli di fanfara lunghi un anno intero degni di una rappresentazione della ida che risuona nel cuore dell'arena subito un secco 3-1 a Napoli di Maradona così per mettere in chiaro le cose poi un girone d'andata condotto da autorità sul resto delle pretendenti e chiuso in testa con l'effimero ma ben augurante titolo di campione d'inverno appuntato sul petto. Sei seri gol questo fu il piccolo bottino che tutte le avversarie combinate raccolsero nel girone d'andata contro gli scaligeri. Una difesa di ferro. Fu una cavalcata lunga e difficile ma condotta sempre in testa dagli uomini di Bagnoli tra l'incredulità della stampa nazionale e internazionale. Infine... Cinque punti nelle ultime giornate tra Lazio, Como e Atalanta bastarono ai gialloblu per chiudere aritmeticamente primi con una giornata di anticipo. Fu apoteosi per le vie del centro cittadino e a distanza di anni, proprio a celebrare la tendenza alla favola e alla letteratura della città, ecco che oltre ai ricordi di quella stagione indimenticabile restano anche una sfilza di straordinari soprannomi. O per meglio dire nome d'arte, che la Curva scelse per identificare per sempre i grandi protagonisti di un romanzo da urlo, che resteranno per sempre nella storia del calcio italiano. Nomi eterni, come Puffo al Tritolo, come il Cenerentolo, come la Quercia, Garelli e il Gladiatore, protagonisti senza tempo di una storia bellissima. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia nessuna autostrada e niente pedaggi solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio